0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios los bendice a los que están conectados, a los que están aquí. Gracias por venir presencialmente eh, hoy, eh, aquí, un poco más en el centro. Aquí está. Eh, hoy 3 de marzo de este año 2023, tuve en el colegio una clase a las 8 de la mañana y puse en el tablero... 4 de, 4 de marzo vuelvo a visitar el grupo como a las 11 de la mañana han pasado como cuatro clases me dice, profesor, todos hemos estado poniendo la clase de biología la clase de 4 de, 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 de marzo y es 3 sí. Verdad, así pasa a eso me recuerda la enseñanza esa de David Lloyd el error el, el, el multiplicado que es el avante de la enseñanza está entre los 5 primeros, creo que es el número, número 3 o número 2 de los amantes de la enseñanza, dice, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de dar la enseñanza y uno la da equivocadamente, eso va pasando de boca en boca, si no se corrige, y te puede generar un karma enorme por dar equivocadamente el Dharma. Entonces, por eso hay que estar, estar como muy fino no a la hora de, de dar la enseñanza. y Pero bueno, aquí aprovecho y saludo a quienes han tenido la referencia de saludar, en esta clase en vivo, eh, debo decir que muchos envían corazones y bendiciones de distinta manera, repaso los nombres y el lugar, Mirta desde Santiago, nos saluda Oscar desde Perú, Flor Narciso desde Puerto Rico eh, María de la Fuente de Guecho allá en España Miguel Ángel Álvarez desde la Lanús en Argentina, gracias por saludar Edith, Edith Córdoba, la señora Edith, la señora Edith, de allá, en principio de la República Hermana de Chiriquí, eh, Diana Gallego desde Veracruz, en México, Mariam Harp desde Buenos Aires, Caridad del Socorro desde Miami, nos saluda Roberto León desde Santiago de Chile, y Mariam Mateo desde Santo Domingo, Michael Rojas, ¿qué tal? Compañero guitarrista, ¿sabes? Estudiante de guitarra, guitarra clásica, Michael. Michael rojas eh, María Mercedes Morales desde Barcelona nos saluda y también Ailas Colero desde San José eh, Margarita Arroyo desde Ciudad de México Rosmarie López desde La Paz en Bolivia oye, Bolivia es tres veces más grande que España en kilómetros cuadrados, yo no sabía así de grande, Bolivia sí, 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 sí. sí, sí. y Veragua la provincia de Veragua es del mismo tamaño que Suiza, entérate y Jamaica, Jamaica, Santiago, la provincia de Veragua. Chequea, confírmame por favor en la, las dimensiones de... Kilómetros cuadrados de Bolivia, kilómetros cuadrados de España, el Reino de España, ¿no? así se llama. Y República, eh, Plurin, Estado Plurinacional de Bolivia. Por acá Maricruz, a propósito desde Madrid, de España y también de España, Josefina, ¿verdad? Josefina, sí. Juana Isabel desde, mmm, dice Reporto, sintonía desde República Dominicana. Lourdes, desde Carúpano en Venezuela. Janet Conde, desde Valparaíso, Puerto de mi amor. Diana Castillo, desde Países Bajos. El Reino de Países Bajos, sí se llama? Reino de Países Bajos. María Martín, y también Livia Monberg. Araxa Sandino, Elizabeth Aquino, desde Uruguay, me parece. Elizabeth, de San Carlos, Uruguay. Y también de Uruguay, Noelia. Y de Colombia nos saluda con muchos corazones, Diana. María Esther Correa desde Colombia, aquí al ladito. Y Paola Farías desde Cancún. Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. Gracias por enviar su saludo, su reporte de sintonía. Ah, es el doble, no el triple. Ok, es enorme. ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Ajá. Claro, 500 kilómetros... Eh, y Bolivia... Eh, claro, gigante. Sí, 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 sí. Al micrófono. Y vamos a abrirle acá, perdón, que estamos hablando como que sin... Ajá.
1: Digo, Bolivia se llamaba, eh, tenía el nombre de Alto Perú.
0: El Alto Perú, claro.
1: ¿Y pertenecía a Perú o es que era el nombre de Dios? Sí.
0: En algún momento, al independizarse... No me acuerdo el detalle de la historia, pero en algún momento sí se... era un solo conglomerado. Y Chile era súper chiquito, porque Perú y Bolivia llegaban bastante hacia el sur.
1: Ellos perdieron acceso al mar, Bolivia.
0: Bolivia, sí. Bueno, sí y no, acceso soberano es lo que no tiene, pero acceso al mar tiene a través de los puertos que fueron pactados en los tratados de paz. Puerto de Iquique o de Arica, uno de esos que tienen vía directa, tienen un ferrocarril incluso de Iquique La Paz. No sé si funciona, pero estaba ahí.
1: Con semejante cantidad de kilómetros y que no tenga.
0: Salía sí.
1: no, tenga. Sí,
0: no, no y no, no de... tiene. Y peor todavía, no tienen, no tienen relaciones diplomáticas, por Dios, no tienen embajadores. Ah. O, sea, o sea, se hablan entre los presidentes, eh, Luis Arce y Gabriel Boric, se hablan, eh, pero no hay embajada, hermano. Entonces, estamos en el siglo XXI, por Dios. Es tan tan delirante que para hacer andar la minería del norte de Chile necesita en algunos lugares mucho gas. Bueno, Bolivia es uno de los productores mundiales de gas. No, no le pueden vender, no se pueden comprar. Entonces lo vendían a través de Argentina, pero resulta que al final Chile compra gas de Sudáfrica, de Indonesia. ¿Te das cuenta la vuelta que tiene que estar? Y el vecino tiene gas por... Um, um, o sea... Eh, conceptos humanos, que la llama de la verdad los disuelva al fin, por Dios.
1: Digo, ellos lo compensan el, el lago Titicaca. ¿eh?
0: Sí, que, que es una cosa muy, muy especial.
1: ¿No es del tamaño de Panamá?
0: El lago Titicaca, a ver... O sea, yo sé que Panamá, 75.000 kilómetros cuadrados. Eh...
1: Algún país centroamericano, digo, no sé <risa> Salvador.
0: Kilómetro cuadrado, lago Titicaca. Estamos en clase de geografía, muy bien. Eso es siempre importante. Cultura general. Lago
1: Titicaca.
0: Marían Mateo dice: Espiritualmente fue bueno tantos procesos de independencia. Dime tú, Marían Mateo. No, tiene 8.372. 8.372 kilómetros cuadrados. Tiene el lago Titicaca, 8.000 kilómetros cuadrados. Eh, okay. Sí, pero igual es inmenso, no, o sea, tiene oleaje, oleaje mareas. Es un lago que se respeta.
1: Mucha historia, ¿eh?
0: Sí. Desde Jujuy nos saluda
1: Mirta
0: Elena. Dice Rosmarie Bolivia, <ríe> desde Bolivia nos contesta Irene. Ochent... kilómetros kilómetros de superficie. Excelente. Bueno, en fin, ahí estamos siguen siendo divisiones humanas, ¿qué les puedo decir? Eh, que alguna, en la, desde cierta dimensión favorecen la, la escuela y de otra dimensión, pues no. Eh, o no pareciera que la, lo favorecen. Por lo pronto, sentirse eh, miembro de un país te hace ser empático con gente que no conoces. Y la empatía es parte del altruismo. O sea, tú te puedes encontrar y pasa, pasa cada rato. Tú eres panameño y estás en Holanda, hermano. Que hay puro gente extraña. Y ves un panameño y grita, lo abraza y le ayuda. ¿eh? Y somos de Panamá los dos, no te preocupes. Aquí te, le echan los cuentos, cómo se hace, dónde está la tienda, cuánto cuesta. En fin, los detalles del territorio, porque es panameño. no Nunca lo habías visto, pero es panameño. Lo reconoce por el acento o por mil cosas. Entonces eso genera, claro, ser nacional de un país todavía tiene esa dimensión, digamos, constructiva, que te vuelve eh, colaborador de alguien que no conoce eh, o que nunca te lo topaste, pero que resulta que era era de tu mismo país así que un poco respondiendo la pregunta es cosa de sentido común diría yo si ha sido beneficioso o no tiene sus su pros y contras eh, Denia Bravo desde Carolina del Norte nos saluda y Valentina de la Vega desde Acoruña eh, Rosmarie que vive en Bolivia nos dice que el lago Titicaca es cierto es compartido por Perú y por Bolivia correcto bueno entonces eh, así con, con la geografía ¿por qué llegamos a hablar ahí de eso? Ok, llegamos por ahí, entramos desde Bolivia, llegamos a Bolivia España, un puente por los reportes de sintonía.
1: Y el que ¿Tú mencionaste España, era más chico que Bolivia? Ah, ahí sí. empezamos.
0: Ahí empezamos. No y, y pensando en, en cómo, cómo eh, la, la, la velocidad de de conexiones. Eh, cuando se mira así en, en perspectiva, es, es impresionante la evolución, porque hace unos 150 años la velocidad se medía en caballo de fuerza, hermano. Entonces era como 40 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, esa era la máxima velocidad a la que se movía la gente, máxima. Promedio era como 20 kilómetros por hora en promedio. Y hoy tenemos aviones que vuelan, aviones de pasajeros, a 800 kilómetros por hora. Y... Y si eso eso lo vemos en lo material, es que en lo espiritual ha habido cambios de allá hasta ahora. Desde el desde el 1800 hasta ahora ha habido, por supuesto, cambios que han ido acelerando toda la vibración de la Tierra y eso hace que, por ejemplo, las comunicaciones se aceleren. Si es como es adentro, es afuera. Así es el principio. No, no es al revés de que como es afuera, es adentro. No es como adentro, es afuera. En la medida que la humanidad empiece a comprender y conocer más claramente su presencia yo soy, más se acelera la comprensión global de lo invisible, de lo intangible, se vuelve familiar. Estas películas que uno ve de Marvel últimamente, estas de los multiversos, cada vez es más natural planteárselo. Tú entras y sales de un universo, son cosas que te mueven la conciencia, o que tu conciencia se mueve, da lo mismo el plano, tú vas y entras. Eso es muy de la presencia yo soy, de que no hay límites, de que en realidad tú puedes estar consciente y pasar de un universo a otro con relativa facilidad cada vez más y eso según mi comprensión tiene que ver porque adentro de la humanidad a pesar de las apariencias si sí ha ido teniendo un cambio un cambio importante espiritual y es, ese cambio espiritual hay que saber que nace del impulso de la jerarquía espiritual de maestros ascendidos de ahí nacen los cambios espirituales de la tierra de esta escuela y esos cambios espirituales lo diseña siguiendo la voluntad de Dios un grupo de maestros ascendidos y nos lo explica muy bien el maestro ascendido El Moria en una en una clase en un discurso que llama a mí me encanta que se llama recuento desde La Habana que, que apareció Jorge lo tradujo lo publicó por primera vez en el diario del Puente de la Libertad Sanat Kumara ahí está la explicación de de estos cambios espirituales de dónde nacen yo hoy quiero poder más bien Dejar al maestro hablar más que yo dar como adiciones al discurso y decir, decir lo siguiente: estoy acá, este, ese discurso que está en, en el diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara, lo puse acá en esta compilación, el resurgimiento de los templos de fuego sagrado por la sencilla razón de que este, como los demás contenidos de esta compilación, tienen que ver con el desarrollo de campos de fuerza. Entonces, cuando, creo que lo he comentado otras veces, cuando logré reunir todo toda la información que dieron los maestros sobre los campos de fuerza, me vino la pregunta, ¿cómo Rayo organizó esto? Porque es mucho material, mucho. Entonces, se me ocurrió, bueno, si los campos de fuerza, me di cuenta que es, sobre todo, un impulso que instala el Han entonces, ¿qué tal si, usando el criterio de los dones del Espíritu Santo, toda esta masa de contenido se ordena? Y cuando lo empecé a ordenar en base a los dones del Espíritu Santo, resulta que todo empezó a encajar de manera natural y bien. Entonces... Eh, dentro de los dones del Espíritu Santo que van hacia la humanidad a través del segundo rayo está comprensión, sabiduría e inspiración el don de inspiración es ese don que nos permite eso, recibir como la inspiración desde lo alto para ver un poco más allá cuando la gente los artistas o los políticos dicen que se inspiraron y que sintieron algo especial y que vieron una cuestión que de repente no era tan clara, pero ahí lo percibieron y lo dieron. ¡Wow! le salió un discurso encendido o una composición maravillosa. Es que recibieron, de alguna manera, la activación de ese don del Espíritu Santo, de la inspiración, de que por un instante, ¡pam!, vieron el plan. Y lo captaron y entonces lo pudieron bajar. Un poco como el, 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 el creador de del Tai Chi que en un momento haciendo ciertos movimientos de artes marciales del Aikido, del Aikido perdón del Aikido, haciendo unos movimientos de repente hizo algo ¡pap!! que se iluminó y concibió un arte marcial no violento o no violenta ¿Por, por el, pues, al, no que, el, que, que el, inhalación ¿eh? sí. quizá porque uno está jalando del Prana la sustancia que te enciende porque la iluminación o la inspiración esa es la idea ¿no? que te encienda a tu cuerpo emocional sobre todo y mental que pum entonces bueno en esa en esa eh, en ese proceso de ordenar los materiales de los maestros claro me pareció que el discurso este que está aquí recuento desde La Habana nos permite como que subirnos en puntilla un poquito más y captar el diseño más grande en el que estamos metidos del plan de la jerarquía espiritual en este, en este capítulo del libro también está eh, el, el, todo lo que tiene que ver con las causas de los hundimientos de los continentes, el tema de la división de sacerdocio, porque, te, de nuevo, te permiten alzarte un poquito más y percibir como el plano mayor de la, la evolución macro de las cosas, de las corrientes espirituales, que ya vemos que eh, se precipita luego en la expansión de la conciencia de la humanidad. Voy entonces y, y leo acá... Este, este discurso, a ver hasta dónde llegamos hoy. Dice, comienza así: hablando el maestro sendido. Recordemos, el Puente de la Libertad, el primer grupo, o el, o el, digamos, el primer impulso, el, ocurre en La Habana, porque la familia de Geraldine Ochente, el papá y la mamá, vivían en La Habana trabajando para los casinos en la época donde Cuba era. Eh, aquel entonces, hoy, hoy de nuevo, ¿no? Eh, pero eh, era el centro de, de diversión de los millonarios del sur de Estados Unidos que iban a Cuba, que tenían un, 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 una relación muy eh, diáfana, eh, y toda la zona del Caribe, ¿no? El, el Arnulfo Arias, y, y digamos, la, la oligarquía panameña, tenía con Cuba una relación fluida: iban, venían, viajaban, se casaban, traían, venían, así le hicieron el golpe de Estado, por la gracia, ¿no? Se fue para allá, ya que estás allá, te quedas y dicen el golpe de estado pero la oligarquía digamos de la región iba para Cuba y ahí entonces había trabajo y entonces ahí estaba la familia inocente y ahí estaba, y por eso cuando viene el puente de la libertad y el maestro Sendido de Moria consigue la dispensación, ellos estaban instalados en La Habana, y por eso esta descarga, este discurso, ocurre allí, y por eso se llama recuento desde la Habana, y comienza así Magnífica ciudad, esta Habana de ustedes. Estamos en el 1954 hablando. ¿Han pensado por qué ciertos sitios en la superficie de esta tierra atraen a muchas almas a su alrededor mientras que otros, quizás igualmente deseables, no crecen a nivel de ciudad? Se debe a momentos pasados durante los cuales corrientes de vida encarnadas, encarando a Dios, pusieron de manifiesto poderosos focos de energía vital en esos sitios mediante la oración la devoción, el servicio, y crearon de esa esencia vital amorfa una pulsación rítmica del fuego sagrado, el cual tiene dentro de sí un poder místico que atrae las almas de los hombres, de la misma manera que la llama atrae la polilla, de manera que, bañado dentro de ese fuego sagrado, el sustento de los centros espirituales del alma puede exteriorizar más rápidamente la maestría divina. Centros espirituales del alma, la llama triple, los, los, los chakras en el cuerpo etérico, la corona de los Elohim, etcétera Centros espirituales del alma. Bien, está hablando el maestro sentido del Moria por si no lo dije. Y sigue explicando, durante el periodo de la gran cultura atlante, el poderoso arcángel Satquiel enfocó aquí el fuego de invocación. Dentro del aura de esta ciudad y los sacerdotes y sacerdotisas de esta orden... Poniendo de manifiesto ese fuego sagrado, pudieron utilizar el poder de la alquimia divina para cambiar la cualidad de la energía vital de sombra a luz, de enfermedad a armonía y de depresión a felicidad. Ustedes que han regresado a esta isla estuvieron en esa hermandad y en el momento que es suyo han escogido servir a las almas de esta magnífica metrópolis. Mira tú muchas cosas que a, a mí me sobrecoge la admiración del maestro por la ciudad por su pasado pero también por la ciudad Le hace la referencia estamos hablando de 53 hoy La Habana quedó como estacionada en esa época no uno entra y es, es muy linda yo que tuve la oportunidad de ir hace ya tiempo me, 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 me sorprendió me, me, me sorprendió lo lo, eh, lo grande que es, lo grande las calles anchas los edificios eh, todo es bien impresionante. El, el, la Habana Vieja, la parte española, es inmensa, es inmensa. El, el casco viejo es, es un es un pulgarcito al lado del, en serio. Y tú te das cuenta cómo ahí el Imperio Español se instaló realmente. Aquí vamos a ser, ok, esto es nuestro y nos vamos a quedar 400 años. El despliegue. Y miras para el lado muchas cuadras más allá y te das cuenta de la embajada de la que construyó la Unión Soviética en su momento y es gigantesca y esa cosa así imperial. tú dices wow, cómo atrae una isla, por Dios, tanta energía y tanto propósito y tanta intensidad, tanta intención. De hecho, existe un edificio que se llama el Capitolio, que hoy creo que es sede de la de la Academia de Ciencia en Cuba. y es curioso que está en La Habana. En el subterráneo tiene unos mausoleos y tiene una llama encendida eterna con gas, ¿ok? De esos monumentos que hay, así que tienen los estados, ¿no? Pero tiene una llama y una guardia de honor y las banderas y el monumento se llama algo así como Al espíritu de la rebelión, una cosa así. Que es en un homenaje al sí, Es un homenaje a los que buscaban la liberación del, del Imperio español. Y la liberación de la esclavitud. O sea, en realidad celebran o conmemoran allí solemnemente el espíritu de la liberación, de las cadenas, de todo tipo. Eh, y está allí, y ese pudiéramos decir que es como el kilómetro cero de La Habana. Y esa, esa edificación, entiendo que la hicieron en los años 30, o sea, que ya existía cuando el Muria estaba dando este discurso en ese lugar, en ese entonces. Es hermosa La Habana, dice Diana Castillo, su gente y toda la ciudad es impresionante, en serio que sí. Eh, es, es sobrecogedora. Yo he tenido oportunidad de conocer varias capitales y por Dios que eso tiene algo especial. Eh, va, va, valga decirlo. Esteban Navarro desde Toledo nos saluda. Mm, Elizabeth Linares, bendiciones a todos en todos sus asuntos y negocio nos dice, desde Estelí. Consuelo Barrera desde Nevada nos saluda. Araxa Sandino dice: Qué interesante dato de cultura general. El lago Titicaca tiene. 8.2 mil kilómetros, el lago de Nicaragua, ah, ya, tiene 8.2 mil kilómetros cuadrados similar a Titicaca, mira tú, claro que sí, así que bien, ah, qué tal, Rosaura cómo está bienvenida, así que, bueno, dice acá, el maestro el Moria continúa hablando, dice el campo de fuerza creado por sus empeños cooperativos dieron el ímpetu primigenio para mi nuevo empeño el puente de la libertad así como la carga de energía de una, en una batería magnetiza la maquinaria asimismo hace el momentum de energía traído por un grupo cooperativo de chelas construido durante muchos años hasta que puede ser utilizado por un miembro de la jerarquía para introducir una nueva causa o empeño mediante el cual podamos impulsar la cuña de la voluntad divina y patrón del universo al interior de la conciencia de los hombres. Eh, hago el paréntesis que en la medida que no hay encarnado gente tan sobresaliente como Jesucristo Ascendido, como Gautama, los maestros dependen de campos de fuerza grupales para poder, como dice acá... Eh, impulsar la cuña de la voluntad divina y patrón del universo al interior de la conciencia de los hombres, la cuña, tú sabes, la puntita ahí, ¡ah! tratando de entrar, tú sabes, las fuerzas oponiéndose, y ahí un poquito esos destellos de deludo, ah y por otro lado empujando para que no se abra, no se abra, pero ahí va la, la cuña. O sea, ¿Verdad? Como las películas, ¿no? Ese... Bueno, por eso que no es no es menor el cultivar los campos de fuerza, en algún momento va a ser útil, en algún momento. Le, está, le dijo, yo los conozco a ustedes desde cuando estaba aquí el templo de Zadkiel y ustedes eran de la hermandad y tenían desde allá quizás hasta ahora un momento de servicio ustedes y es el que estoy usando. Entonces, imagínate, no sabemos nosotros cuándo, en qué momento va a poder ser usado con intensidad lo que hayamos podido acumular como campo de fuerza. Dice luego, entre las cualidades de los maestros de sabiduría encontrarán, miren ustedes, la más alta gratitud tanto en los labios como en los corazones, ya que nosotros solo vivimos para servir y podemos servir únicamente allí donde somos aceptados. ¿Cómo puede una jerarquía dirigir el progreso de una raza, a menos que pueda alcanzar la conciencia y mentes externas de las corrientes de vida que están en su sobra? A menos que haya un puente, no hay vehículo, no hay conexión sobre la cual nuestro designio, nuestro consejo, nuestras palabras, nuestros empeños puedan actuales puedan llegar al intelecto del ser personal. Y nos hace una pregunta acá, dice, ¿de qué serviría en el siglo XX cuando las nuevas condiciones han surgido del fértil campo de maya que repitiera las palabras que dije 100 años atrás? Dice el maestro sentido del Moria, ¿de qué sirve? Y esto fue el año 54, pensemos en el siglo XXI, ¿de qué sirve? Para el siglo XXI, la instrucción que dio el maestro Almoria hace 100, 150 años. Dice acá el maestro, si un niño está cruzando una calle y un camión se le aproxima, déjalo, si totales su karma, ¿eh? ¿quién qué lo manda? El chiquillo mal creado. No, lo digo a propósito porque todavía encuentro personas, estudiantes de la luz, que dicen, ah no, el conflicto en Ucrania es allá y entonces, ¿no? allá ellos con su karma, que no un momento, es una deshonra no hacer nada. Hay que salir en pos de la luz, invocar lo que hay que invocar. Y acá el ejemplo lo plantea así el maestro. Dice, si un niño está cruzando una calle y un camión se le aproxima, esa es una crisis actual que requiere de las energías del momento presente. Si es que se habrá de evitar una tragedia. Las tragedias, atención, se pueden evitar. Se pueden evitar. El, el, el poderoso elogi Morión es todavía más enfático cuando habla del cristianismo práctico. Si un hombre se está ahogando en un río, ¿qué haría una buena persona? ¿Se quedaría mirando mientras se ahoga, diciendo, ah, pero ese es el karma de él? ¿Quién lo manda? No. ¿Eso pasó anoche? ¿En qué? ¿Ah, sí? Oh, ok. No, dice el el, el la persona se lanzaría al río tratar de rescatarlo, si tiene, por supuesto, la capacidad de hacerlo, si sabe nadar, si sabe, por último, alguna cosita. A lo mejor, como le pasó allí, dice mi esposa de adolescente que estaba en un río allá en Chitre y de repente ve pasar un chiquillo que lo, lo ve mal y se que el niño como que no hacía fondo y se estaba ahogando y fue ¿tú, ¿a ti te pasó eso? y fue Giselle no eras tú el niño pero, pero bueno fue Giselle y nadó así un poquito y, y le pareció muy raro porque ella sí hizo fondo de una vez y agarró al chiquillo lo que pasa es que el niño estaba desesperado venía río abajo hace rato y se estaba desesperando se estaba empezando a desmayar lo agarró lo sacó lo salvó y lo llevó arriba, y entonces los adultos, ¡ay, oh, ¿dónde te habías metido? que no te...? Claro, se estaba hablando señora. Bueno, pero así pasa, tú como estudiante de la luz, haz de lanzarte por de la solución, porque las tragedias sí pueden evitarse, ese es el punto. No hay que dejarlas pasar. Veíamos la clase pasada, ese es un pecado de omisión muy grave, dice el Maestro Sendido del Moria, del cual va a tener que rendir cuenta en el Tribunal Cármico, cuando tuviste la instrucción, la capacidad, la inteligencia, la edad, las posibilidades y no hiciste nada, ¿ok? ¿Se va a examinar eso? Dime, Manuel.
1: Sí, en el caso de esas tragedias o de esas dificultades que a veces afronta la gente así imprevista, me he dado cuenta ahora, actualmente, que mucha gente lo que hace es tomarle fotos, <risa> películas. La graban. No hacen nada por ir. Sí. Así como dices tú, un tipo, ahogándose a alguien, ellos le están grabando. Ah. En vez de ir allá, a sacarlo. Uh -huh. Ahora con esta nueva...
0: Sí. sí. ¿Ah, sí? Ay, madre. ¿En el Cosway? uff Bueno. Pero ocurre acá rato, sí. Dice entonces... Eh, si un niño está cruzando una calle y un camión se le aproxima, esa es una crisis actual que requiere de las energías del momento presente, si es que se habrá de evitar una tragedia. De nada serviría que el chela corriera a casa y leyera los, los Upanishads para determinar qué se espera que haga en la emergencia. En otras palabras, las actividades actuales requieren métodos de emergencia actuales y no la sabiduría acumulada del pasado. Dos mil años han pasado desde que el Maestro Jesús se le dio, de que al Maestro Jesús se le dio la oportunidad de hablar. Las palabras que dijo entonces cayeron mayormente en oídos sordos. El ciclo pisiano nació y casi ha llegado a su final y es sólo ahora que la humanidad escoge liberar la palabra pertinente al comienzo de ese siglo. El siglo XIX vino y partió. En verdad, hablamos libremente sobre la ley entonces, y esas palabras son inmortales, pero el siglo XX presenta sus propias emergencias, sus propias oportunidades, y el consejo de hace 100 años no es pertinente a los empeños que ocupan las energías de la hermandad en estos momentos. Fue para tirar un puente sobre el abismo para salvar la cima entre el ahora y el entonces que solicité una dispensación una oportunidad mediante la cual pudiera empeñarme en convencer a algunos viejos amigos del corazón acerca de que nosotros somos capaces de hablar, capaces de inteligencia divina, y que no estamos parados de cabeza realizando un karma de mérito a la tonada de una cosecha celestial, mientras que el planeta está próximo a la hora de su final. Indudablemente vano sería nuestro servicio a la vida, si no estuviéramos al tanto del empeño cósmico por hacer de este planeta una estrella de luz viene la explicación miren, cada 100 años dentro del ciclo de 2000 años los grandes señores del karma dan una dispensación de energía a la jerarquía espiritual ¿Ah? fatal 7 para para el, para el 2030 ¿Para, el, para los 100 años ok Ah, no lo había visto así, lo había visto de otra manera, ok. Yo pensé, cada 100 años, no dice al inicio de cada siglo, dice cada 100 años. Ok, gracias cristian Cada 100 años, dentro del ciclo de dos mil años, los grandes señores del karma dan una energía... Puta, ¿Cómo va a seguir ahora la clase? hermano Espérate. Entonces, a propósito del momentum acumulado del, 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 camp, del campo de fuerza, ¿no? de cómo estos años desde que el grupo fue fundado, el 89, hemos podido acumular momentum como campo de fuerza. Bueno, va a estar disponible en el evento de que para el año 2030 exista la posibilidad de recibir otra dispensación para, para poder unificar el servicio de acá abajo con lo que comprenden los maestros ascendidos, que es el servicio que se requiere. Porque uno puede estar acá, digo, con las mejores intenciones, intentando percibir el plan divino, pero cuando se quiere que el servicio sea eficiente y eficaz, qué mejor que los maestros te digan, tú sabes, en el ceremonial de hoy necesitamos que hagan estas invocaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este canto específico, no este que te gusta tanto, no, este y entonces, ok, gracias por decirme, hermano. Entonces puedo ser un útil instrumento en las manos del maestro. Ahora, miremos acá cómo es que se diseña la dispensación. Lo que te decía es que no es que un maestro se levantó en la mañana y se le ocurre algo. No, aquí hay un equipo trabajando. Dice, cada 100 años, dentro del ciclo de 2000 años, los grandes seres del karma dan una dispensación de energía a la jerarquía espiritual. Y Sanat Kumara, el señor Maitreya y el Han, en consejo deciden cómo invertir mejor dicha energía. Está hablando del Señor del Mundo, el Buda de la Tierra y el Espíritu Santo, como cargos. También lo podemos ver así. Entonces sería hoy en día, ¿quién es el Señor del Mundo? Sí, el Señor Gautama. ¿Y el Buda de la Tierra? El Maitreya. Maitreya el Mahachohan sigue siendo el Mahachohan. Bueno, ellos en consejos se reúnen o se reunirían para ver cómo invertir mejor dicha energía. Escudriñan las almas de los hombres, estudian las condiciones de la tierra, encara los requerimientos de la ley cósmica, y luego en conjunto designan alguna causa de mérito, la cual presentan a la hermandad en pleno. Se les asigna oportunidad a los diversos miembros de la hermandad, y estos miembros entonces invocan a su alrededor a chelas como ustedes. Les muestran el patrón y el plan, y les preguntan a los chelas si desean cooperar para traer a la realización ese plan en el mundo de la forma. Ustedes han participado en muchos de tales consejos. Ustedes han vibrado con entusiasmo ante la elocuencia de los libres en Dios al tiempo que hablaban acerca de la misión del gran Gautama Buda y de Jesús y de nuestros pioneros espirituales posteriores. A niveles internos, todo se ve muy fácil. No hay allí carne renuente, ni mente nublada, ni resistencia de los múltiples cuerpos. Solo regocijo el Cristo, los regalos que dan al mundo gratis. Es fácil ofrecerse de voluntario antes de encarnar y por esa razón el gran iniciador en persona examina meticulosamente cada voluntario antes de darle la oportunidad de servir a los hermanos en el mundo de la forma ya que el entusiasmo y el celo no son semejantes a la constancia ni a cientos de miles de centurias de servicio rítmico y altruista. El gran iniciador el que finalmente chequea la valía de los que se ofrecen. ¿Se acuerdan quién es el gran iniciador? ¿A quién se refieren con el gran iniciador? No. El señor Maitreya. Él el, el, el cumple esa tarea. Dice entonces, a ver, paréntesis, aquí un comentario... Saludos a María Vázquez desde Italia y nos comenta eh, a Raxa Sandy nos dice tremenda revelación a seguir entrenando para estar listo cuando sea el momento de la próxima dispensación el maestro ascendido Victory también hablaba de un periodo de 100 años de prueba mm. sí 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 no, no ha sido en vano no ha sido no ha sido en vano el, el servicio de todos estos años Continúa el Maestro Sendido El Moria. Dice, ustedes han oído hablar de la iniciación de la amada Madre María cuando se ofreció a traer adelante el cuerpo del Maestro Jesús. Allí se paró durante tres horas frente al Señor Maitreya, el gran iniciador, tratando de sostener el patrón de la forma de Helios. Este es un detalle importante. ¿no? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el concepto inmaculado que sostenía la Madre María? El, la imagen de Helios. No es la inmaculada concepción de María, ¿no? que eso se usa mucho. No es el concepto inmaculado que sostenía María. ¿De quién? De Helios, del dios Sol. Bueno, dice, Ella se paró durante tres horas frente al señor Maitreya, tratando de sostener el patrón de la forma de Helios, mientras que los grandes vientos cósmicos soplaban sobre ese patrón. Soplaban dentro de su mente y sus sentimientos, esforzándose por quitarle la concentración y todas las fuerzas en la atmósfera alrededor de ella, dirigida por los hermanos en persona, trataban de robarle la atención de sus sentidos, lo cual en aquel instante la hubiera llevado a dejar ir la forma, y ella hubiera, y ella hubiera sido eliminada de la lista de posibles candidatos. Luego, recibiendo la bendición del señor Maestrella, ella vino a la tierra, y durante todos los años de vida y ministerio de Jesús, tuvo que pasar por la misma prueba de sostener el concepto inmaculado frente a las apariencias del mundo de la forma. Las tres horas al pie del calvario no fueron más intensas ni terribles que las horas que se pasó probando su valía. Y cuando Jesús alcanzó la madurez y podía sostener ese concepto por sí mismo, tenía ojos que se veían forzados a contemplar cuerpos leprosos y toda índole de descomposición todo lo cual hubiera, hubiera registrado en su pura imagen de no haber sido por la custodia del amor de María que constantemente recortaba, recortaba, recortaba de su atención y sentidos el mundo de las apariencias, ayudándolo a magnificar la imagen del Padre, la cual le tocaba esterilizar en la carne. Este es el servicio que le dio la Madre María, pero también es un servicio que ella nos sugiere que nosotros hagamos por nuestros hermanos, ver la perfección. Lo que sea que esté haciendo la persona contemplar, la sostener el concepto inmaculado. Entonces, te la pone fácil el concepto inmaculado del Dios Sol Helios. Visualiza el Sol, mira o toma una foto, no sé, mira el Sol como es, y cuando veas a una persona, entre comillas, fallar, visualiza que está dentro del Sol. Hay otras técnicas que uno puede hacer. La de visualizarlo envuelto en la presencia luminosa de Maestro Sentido Jesús también funciona. Y lo vas energizando. Entonces le vas ayudando a la persona a realizar su plan. También José, nuestro ahora grande y San Germán, fue escogido para ser un patrón externo del Padre de Luz. De manera que Jesús, al verlo, pudiera proyectar en su propia forma la elegante belleza de José, hasta que hubiera madurado lo suficiente como para recordar su misión y aclarar sus propios pensamientos y sentimientos en la representación de la imagen divina de Dios, la cual habría de exteriorizar a fin de ser victorioso en su logro. Dice el amado El Mori aquí. Espero que excusen mi digresión del punto principal, que es la descarga de esta energía en cada ciclo de 100 años. Si es que eso estaba hablando y se fue por la... por otro tema. Pero entonces retoma lo de los 100 años. Dice aquí: desde el año 1400, siglo ¿sí es. ¿Qué siglo es? ¿1400? Siglo XV. Desde el año 1400 hasta el comienzo del siglo XVII, o sea, 1600 y sencillo, de 1400 al 1600, esta energía impersonal le fue asignada primordialmente a San Germain para poner de manifiesto una nueva tierra y para traer la remembranza de una nueva tierra a la mente de la gente de Europa y para animar a los espíritus desprendidos y valientes a avanzar y en esta nueva tierra, crear una cuna en la que el empeño espiritual que habrá de florecer en la era del rayo del ceremonial pudiera ser traída a la manifestación. Verán que las energías vitales que fluían a través de Colón y de los demás exploradores eran mayores que la de sus propios seres humanos. Ellos eran hombres, mujeres y niños ordinarios que, contra toda razón y consideración humana, dejaron sus hogares y seguridad para encarar un rumbo incierto, un mar sin mapas, a fin de tallar de los páramos y para sí una nación, impulsados por una cualidad intangible denominada amor por la liberación. Considérenlo siquiera por un momento. Ustedes que aquí se encuentran y verán que fue una presión mayor al ser humano que los llevó como un viento cósmico del confort a la privación. ¿Quién entre ustedes en este momento con solo la ropa que lleva puesta, saldría por esa puerta, dejando su hogar, su seguridad y su familia para seguir el, efímero, el cielo efímero de un ser humano atado por su propio karma, que lo representaba como una posibilidad, no como un hecho. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de nosotros? Yo me pararía aquí, ¿tú sabes qué? Entró una persona y me dijo, vamos a tal cuestión, yo lo seguiría, no probablemente, pero es que ese señor que entró era Cristóbal Colón, todavía no era famoso, pero él traía un no sé qué que arrebató el entusiasmo de esas personas. Los contagió de tal manera y les convenció. Es que no era él San Germán nada más. Tenía detrás esta dispensación cósmica que se le había concedido para poder llegar a América del Norte y de ahí comenzar a crear una, una nueva nación. Aquí hay una frase del bronce. El Maestro Ascendido El Moria es tan especial para escribir Miren esta frase, la que viene, dice, los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo a pesar de sí mismos. Siempre ha sido así. ¡Wow! Los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo a pesar de sí mismos. Siempre ha sido así. ¡Qué manera eh, condensarlo todo en estas tres líneas! ¡Qué impresionante! Sí, Shakespeare y St. Moria, Dios mío. Entonces, dice, al principio del siglo XIX, después de haber, después de establecer un foco en el hemisferio occidental, nuestro amado señor Maitreya citó al grupo de Chohanes, de los cuales yo soy un humilde miembro, a comparecer a su presencia y dijo, comillas, señores, ha llegado el momento de traer un conocimiento de la jerarquía a la mente de los hombres. Ya es hora de que los maestros, que han concentrado su atención en Oriente, entren a la conciencia occidental. Cierre comillas. Dice el Moria, luego, con esa manera amable, convincente, elocuente y magnífica que tiene Maestrella, delineó lo que hoy se conoce como teosofía. Nos dijo cómo ciertas corrientes de vida podían encarnar, estaba hablando al principio del siglo XIX que los reunió. Les dijo, este es el plan de estudio para lo que viene. Entonces, de ahí se empezaron a preparar. Dice, nos dijo cómo ciertas corrientes de vida podían encarnar. Y luego aquellos de nosotros que estuvieran cerca a esta gente podríamos atravesar el velo. Y los chelas encarnados podrían abrir la puerta a una comprensión de nuestra presencia, nuestro servicio particular y nuestra disposición y deseo de cooperar con todo aquel que aceptara nuestra amistad nuestra cuestionable inteligencia y nuestra capacidad de aconsejar, no para crédito personal ni por el karma de mérito que resultaría de su confianza en nosotros. Ustedes estuvieron presentes en esa reunión. Le dice el Moria a esta gente del Puente de la Libertad del año 53. Ustedes estuvieron presentes en esa reunión. Ups, tra uno tragaduro, ¿no? Si no estuviera ahí. Ups. Yo lo cité. Para que participaran, dice, ¿Por qué? Pues porque durante muchas eras, dentro y fuera del cuerpo, hemos construido una afinidad y consideré que en su interior no podían, no podrían negarme cuando escucharan mi nombre. ¡Wow! Tú tenías 6 años cuando eso. Ah, pero bueno, pero ¿cuántos años tienes tú? Estamos, ah, el 53, claro. Bueno. Lo que viene es un espaldarazo a, a los estudiantes en todas partes que dicen, oye, pero esto me gusta, tengo ganas de, de colaborar, quisiera abrir un grupo, abrir un ceremonial, pero me parece que no sé, es lo suficiente, como que no estoy preparado, me falta esto y lo otro. Lo que viene, va a echar por tierra, eso. Miren lo que dice acá. Voy desde arriba. Ustedes estuvieron presentes en esa reunión, yo los cité para que participaran. ¿Por qué? Pues porque durante muchas eras, dentro y fuera del cuerpo, hemos construido una afinidad y consideré que en su interior no podrían negarme cuando escucharan mi nombre, de manera que cuando sintieran la presión de mi ser, conocieran mi realidad. Blavatsky estaba allí, al igual que Litviter, Jutz y Sinet. Todos los nombres que ustedes conocen también y muchos más. Muchos más, quizás mejor calificados, que la burda y ruda mujer que dio un paso adelante y dijo, comillas, maestro, yo iré y seré esa cuña. Y empieza a describir a Blavatsky, ya le dijo que era burda y ruda. y Continúa, por si no nos quedó claro, burda, burda de mente y cuerpo. Espíritu y alma y personalidad era ella. Y por todos los más finos y delicados instrumentos que no se ofrecieron de voluntarios, con gusto aceptamos los que sí se ofrecieron porque, como ustedes saben, en el servicio de la hermandad no se nos permite utilizar medidas drásticas. Para utilizar una frase del servicio militar de ustedes no podemos decir ¡Listo! ¡Tú me representarás! No, no podemos decir... Así, lo más que podemos decir es, ¿podrías representarme? Como signo de interrogación, con pregunta. De los muchos miles de corrientes de vida calificadas, quizás diez están dispuestas a ofrecerse de voluntarias, y de esos diez quizás dos están plenamente calificadas. Y entonces se da el cernido y el arreglo y la oración y la esperanza hasta que hemos preparado, hasta que hemos preparado un alma, quizás, una, una sola cuya voluntad única y propósito esté centrado en nuestra causa y sobre dicho individuo se balancea nuestra esperanza. Guardando mucho las proporciones, mucho, mucho las proporciones, y perdón por el ejemplo, por ser autorreferente. Pero cuando el año pasado me dio la cosa, tú sabes, pensé, hay... cantos que falta hacer pero no tengo melodías a las cuales recurrir ¿será que me puedo poner a hacer melodías yo? y cuando yo pensaba eso, decía pero si aquí te, tuvimos al compositor y arreglista, aquí estaba Jorge, él estudió para eso y ya no está entonces ¿qué va quedando? bueno, el concho de la olla pues, ¿qué vamos a hacer? es lo que hay yo que algo de música, puedo saber poquito. Jamás había compuesto una melodía de nada. Pero dije, bueno, si la pelota cayó acá, bueno, aquí, desde aquí armaremos la jugada, ¿no? Como tengo, vamos, inteligencia, llama triple, oración, página 7. Y empecé a orar, a orar, amada presencia, velame la melodía aquí, mamá, presencia. Pero primero la letra, ¿cómo es la letra? Y después me acordé de un secreto de los compositores, que me lo había dicho un familiar muchos años atrás, pero yo tenía como 20 años y esas cosas que pasan, que uno se acuerda pues. ahora, que nunca lo había recordado en estos meses me acordé y cuál fue el secreto de, lo, de eso de, de composición, me dijo ¿sabes cómo tu tío músico compone? bueno, no, no ¿cómo hace? Bueno, él empieza a tararear una melodía y empieza con la guitarra a ver qué acordes le, le suena, que pudieran combinar así se va en serio, así se va okay. Me acordé de eso y empecé bueno, a orar a más presencia y me acordé. Entonces, ah, bueno, si me suena una melodía aquí en la cabeza, ¿y qué acordes pudieron ir? Ok, esa es una manera. Otra manera es, que también lo había escuchado mucho tiempo atrás, escucha una melodía, si te gusta la estructura de acordes, que te parece bonita e interesante, puedes usarla, pero no de manera igual. ¿Qué quién me, me pasó ese secreto? Lo pasó en un concierto público, Rubén Blades Rubén Blades, en... En, en un festival de jazz. Cuando nos vino y nos presentó, nos dijo ¿Ustedes quieren conocer la canción de la cual yo saqué Pedro Navaja? La famosa Pedro Navaja. Resulta que a él no se le ocurrió así, ron, ron, ron. Él sacó la idea de otro lado y nos tocó con la banda, la orquesta, ¿Cuál era la canción? Mike the Knife, Miguel el, el Cuchillo, el Puñal, así se llama en inglés. Nada que ver. Dice, ¿De dónde? Entonces él dijo, no, yo agarré los acordes de esa otra canción que es en inglés y que no es salsa, y de ahí agarró, le hizo los acordes, los cambió un poquito, le puso otra melodía y es otra canción. Otra canción. Es como Joe Cocker cantando estas canciones de los Beatles. Tú dices, esta es la canción de los Beatles, y es lo que se inventó Joe Cocker. Se llaman igual, tienen la misma letra, pero esta es otra cosa. Bueno. Así, por ejemplo, vieron esas ideas y digo, ¿cómo hacemos? Y bueno, oración, Dios mío, para eso es la enseñanza, vamos. Y al final del año pude hacer, creo que fueron ocho melodías, que ¿de a dónde yo? Bueno, ahí están. Mal, bien, digo, es lo que hay. Pero ahí está la cuestión, de nuevo, me acordaba cuando leía esta enseñanza, o sea, los superinstrumentos instrumentos preparados por la academia, Jorge premios de composición y de experiencia con, ah, y no dejó composiciones pero se necesitan ¿cómo íbamos por ejemplo a dejar de cantarle a la gran luz cósmica teníamos la letra y años y no podíamos cantar esa melodía porque es incantable la original que yo había puesto que es una, de una ópera de, de mascañi no hay forma hermano de cantarla y no sé por qué se me ocurrió esa melodía pero ahí estaba la letra. Dije, pero ¿cómo vamos a dejar en el Cantoral Nuevo, esta página, otra vez un lunar? La letra ahí, pero me la piden para cantarla. Yo digo, no, no lo puedo cantar, es imposible. Entonces vamos a hacerle melodía. Es radiante, paz infinita, gran sol central que anima el amor universal. Presenciamos tu amanecer, sustancia omnipresente. ¿Saben de, la, la estructura de, de acordes de eso no lo van a creer. Es una canción de Django que se llama, eh, ¿cómo se llama esa canción? Perdón por el paréntesis y la discreción, nada más para hacer el punto de que no siempre los que están más más preparados están ahí listos para el servicio. Tú no tienes que esperar a estar súper, súper preparado para servir. Mira Blavatsky, dice burda, burda de mente, de cuerpo, de alma, o sea, era tosca, era insoportable, desagradable. Pero es la única que se puso, ¿sabes? Yo, yo sí lo quiero representar. La canción es esta que dice, de Django dice, eh, nos, falt, nos faltaron tres palabras y sabernos perdonar. Y yo lo siento. Eh, yo, daría, yo, yo daría cualquier cosa por volverte a ver. Se escapó y decirte una y otra... Y otra vez, na, 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 si tú no estás, si no estás, volverte a ver, esa. La estructura de armónico, o la estructura, perdón, de de, armon, de de acordes, de la armonía, esa es la que, la que usé ahí, pero la melodía es distinta. Pero bueno, había que una necesidad y no estaba el compositor estrella, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar la oportunidad y de eso, de eso va esta clase. Las dispensaciones de los maestros ascendidos que son tan, tan importantes para la transformación de la humanidad a todo nivel, resulta que la van a llevar adelante aquellos que estén dispuestos, que son honestos, que son perseverantes. Uno no tiene que tener todas las calificaciones, todas las iniciaciones. Dice, fue así como nació el empeño inicial de la teosofía. Los señores del karma nos dieron cierta cantidad de energía para utilizar la cual las corrientes de vida no se habían ganado, y así Kusumi, el Mahacho Han y yo nos empeñamos en utilizar esa energía de la mejor manera posible. Se la ofrecimos entonces a Blavatsky y a los fundadores para suplementar su propia fe y sabiduría. Muchas noches nos sentamos y conversamos acerca de cómo confirmar el nombramiento de ella, podría decirse, y todos conocen el resultado de nuestros empeños. Descargamos al uso de ella los poderes de precipitación y fenómenos paranormales, todo para satisfacer los sentidos, todo para convencer a la conciencia renuente del hombre externo y gastamos gran parte de nuestra energía asignada a literalmente hacer volteretas en un esfuerzo por lograr la fe y la cooperación de aquellos a quienes vivíamos para servir. Cientos de cartas se escribieron, toneladas de registros lógicos se invirtieron en nuestra correspondencia y de todo ello sacamos al menos un conocimiento manejable de la ley y de la jerarquía, disponible a aquellos miembros de la raza que escogían de tiempo en tiempo, honrando, honrarnos abriendo las páginas de nuestros libros y, y, ex y examinando los frutos de nuestras labores. Y así ese ciclo llegó a su final. Estaba, dieron entonces la introducción para que lo, las personas la leyeran, por lo menos, y se enteraran de que existía una jerarquía, el orden de la jerarquía y demás.
1: Pero aún ahí en, esa, en esa, esas instrucciones que ellos daban aún estaba vigente la ley oculta. Sí. Por eso es que hay tantas así que no que no están tan, tan está, claras para algunos. ¿no? Claro,
0: exacto. Sí. Yeah. Que exige, como dice acá, la, la registro, tonelada de registros lógicos, súper mental esa dispensación. Es, rayo, es, fue, es el penacho dorado de la llama triple. Lo explican después. En, en este discurso o en otro discurso dice la, la teosofía era el penacho dorado que tenía que exigir a las personas elevar su comprensión todavía más para poder percibir y entender lo que está escrito porque no es así tan fácil de buenas a primeras <ríe> un reciclado de música dice aquí Patricia sí no, a propósito, Patricia, que tú eres de Chile, te podrá... A mí una una de las canciones, y aquí podemos, podemos ya ir parando porque hay, hay más, son las 7, y, perdón, son las 5.26, ya está terminada la clase, pero a luego va a explicar lo de la dispensación del siglo XX. Quedamos en la dispensación del siglo XIX, que es la teosofía. Pero bueno, nada más para, para cerrar el paréntesis de los cantos, una de los, de las canciones que más, siempre me ha gustado es una de, de Violeta Parra que se llama Volver a los 17, que es una canción de amor. Eh, que ella se enamora, dice, es como volver a tener 17 años, ¿no? Sentirse así tan frágil, de enamorada que estaba, ¿no? Entonces, pero es una, una melodía compuesta en, en un sistema de, de rimas, que yo lo agarré y lo usé de patrón para uno de los catos no me acuerdo si era el de pala, a la llama de la la llama de la verdad, me parece. Usé esa estructura. Es que ahí está, digo, uno no, no inventa todo de la nada, ¿no? Sino que hay, hay ideas que pueden ser pueden ser útiles para después. Eh, ¿Nos da el tiempo? Nos da el tiempo, si sí, pensé que iba a tomar más el paréntesis. Pero vamos, vamos a ver lo que nos explica el maestro acerca de la dispensación de la actividad yo soy. Ya explicó de dónde salió la teosofía. Viene ahora, mil, no, amanece el siglo XX, dice aquí. Amaneció el siglo XX y una vez más se reunió el consejo del señor Maitreya. Una vez más se ofrecieron las energías para ayudar a la humanidad a conseguir un conocimiento trabajable de la ley y de la jerarquía. Esta vez decidimos que no serían los fenómenos paranormales, sino la radiación y el sentimiento de lo que conseguiría para nosotros, hermanos y hermanas dispuestos a ser nosotros en el mundo de la forma. Y al máximo de mis habilidades apoyé al maestro Saint Germain en sus empeños por traer a la gente una comprensión de la ley. Estamos complacidos y bendecidos porque en este siglo no solo estaba disponible el conocimiento de la ley, sino también el método por el cual los estudiantes podían contribuir con sus energías a la cantidad asignada a nosotros por el tribunal kármico, lo cual nos, da, nos ha dado mucho más con qué trabajar. Es un hecho porque ahora en la dispensación de la actividad Yo Soy vino el conocimiento y uso de la llama violeta, el conocimiento y uso de la lámina de la presencia, el conocimiento y uso de los decretos. Por ejemplo, tú no tienes poder, el decreto la luz de Dios nunca falla, el llamado a la gran luz cósmica, mucho mucho de, de invocación, por primera vez se dio a la humanidad a través de la actividad yo soy. Entonces, por eso dice acá el maestro que lo, la, la gente pudo devolver parte de la energía que se le había dado, como dispensación. Eh, Dice, por eso estamos complacidos y bendecidos. En este siglo, no solo estaba disponible el conocimiento de la ley, sino también el método por el cual los estudiantes podían contribuir con sus energías a la cantidad asignada a nosotros por el tribunal kármico, lo cual nos ha dado más con qué trabajar. Es un hecho inalterable, amados corazones, que por cada aliento que ustedes descargan de sus cuerpos, reciben otro en sus pulmones en el instante que reusan dar su aliento al universo, propugnando retenerlo en sus cuerpos, dan inicio a la destrucción de su forma y muy pronto sobrevendría la muerte. De la misma manera, la energía descargada por el chela en servicio impersonal a la vida trae un retorno de energía desde arriba en términos de conocimiento adicional, comprensión adicional y un momentum de sanación, un momentum de suministro, etcétera. Dar la energía que uno tiene en servicio, ya hemos visto cómo, cantos decretos invocaciones de respiración rítmica y demás, eso resulta que se te regresa como un momentum de suministro, de sanación, de comprensión. Dice, pero si la energía dada por nosotros en instrucción no es utilizada para algún propósito humanitario y tuviéramos que descargar aún más la corriente de vida, eventualmente moriría de hartazgo espiritual de la misma manera que el cuerpo moriría por aliento condensado vamos a quedar hasta aquí queda todavía un par de párrafos de esta de esta de este discurso de, de recuento desde la Habana vamos a dejarlo hasta aquí para considerarlo la próxima semana y recordando digamos, digamos perdón esto está en el diario Sanat Kumara sí. y está acá también aquí en el resurgimiento de los templos de fuego sagrado pongamos entonces en orden las ideas de, de la clase primero eh, esto que explica respecto de Blavatsky y nos da la idea de que no se necesita ser un superhéroe para que te den una dispensación o para que tú puedas adelantar la dispensación que le dieron a los maestros sino que con que estés claro de qué se trata con que estés dispuesto, que seas honesto y perseverante, ya tienes lo básico para avanzar primera cuestión Segundo, que cada 100 años dan una dispensación de energía para develar una faceta más de la ley, una faceta más de las respuestas actuales a los problemas actuales. ¿Sí? Porque dice, hey, la instrucción que era vital y coherente para las situaciones de hace 100 años, esa instrucción era para ese entonces, porque ayudaba para los problemas de ese entonces, para los problemas actuales, eh, se necesita, pues, la actualización de las indicaciones. Eso
1: es lo que iba a decir, hay que actualizarse, sí. como siempre.
0: Sí, hay que actualizarse. Eh, los maestros ascendidos saben eso, o sea, están conscientes de que la, la, la fluvia de los lugares va cambiando y requiere de otros énfasis, requiere de otros enfoques. Bueno, entonces, segundo elemento. Primero, el estar dispuesto a servir. Segundo, que cada 100 años viene un, 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 una actualización del... De lo que se descarga desde los planos superiores. Tercero, que para que eso ocurra se necesita un campo de fuerza, donde el maestro pueda venir, pueda dar su, su radiación y su instrucción. Un campo de fuerza. Que eh, no va a pasar, no, no, no le va a llegar a la persona solita a ella que se levantó esa mañana y dijo, ay, recibí una carta del maestro, no eso no va a pasar. A no ser que sea Jesús, a que no sea que tenga ese momentum así de, de un super iniciado de no sé cuántas encarnaciones, que viene sirviendo como Gautama en su momento, como Jesús o como Saint Germain. Bueno, somos normales, digamos, nosotros. No tenemos tanto eh, recorrido quizá ni tantos logros como ellos. De modo que nos eh, apoyamos de la importancia del campo de fuerza. Entonces, tercera cuestión, los campos de fuerza siguen siendo todavía la manera más expedita a través de la cual la jerarquía espiritual puede llegarle a la humanidad. Y en tanto, no se despegue, de Vélez, la dispensación del siglo XXI, usamos lo que tenemos hasta ahora al máximo de nuestra capacidad. Al máximo de nuestra capacidad con la mejor voluntad posible. Y quedamos, sí, quedamos hasta aquí porque ya estamos en la hora para partir a nuestros próximos menesteres. Será hasta el próximo viernes, viernes 10 de marzo. Muchas gracias. Será hasta entonces.